0: Olá, eu sou o professor Amaury Catropa e este é o Histórias Empresariais. A cada semana eu trago para você um case real de empresas em seus mercados, com seus produtos e suas marcas. Uma forma de ilustrar como ações estratégicas corporativas podem explicar, na prática, conceitos acadêmicos da teoria. E o tema que nós vamos ver hoje é esse aqui, nós vamos falar de estratégia de diversificação. Depois nós vamos explicar melhor o que é isso. E a história que eu trouxe para vocês vai versar sobre o desenvolvimento de um automóvel inglês. Embora nós tenhamos tido um outro programa onde nós falamos também de um automóvel inglês, mas esse aqui é outro. Esse é muito lembrado pela sua participação em filmes de ação. Vocês vão ver já já. O que é exatamente estratégia de diversificação? As empresas muitas vezes optam por fazer isso por conta de buscar três resultados, que são os seguintes. Primeiro, ampliar o domínio de conhecimento que a empresa possa ter sobre um determinado ambiente de negócios. Mas uma outra razão seria também ela ampliar a sua participação, a sua presença em determinados segmentos ou nichos de um mesmo mercado. E, por fim, a razão mais importante, que é diluir o risco dos negócios, ou seja, estar presente em mais de uma atividade com produtos diversificados representa segurança. Porque se um determinado produto viver uma crise, a empresa pode se sustentar com o outro. Pois bem, dando seguimento a isso, nós vamos falar um pouquinho sobre a história que começa exatamente aqui, nesse endereço, nesse prédio, é onde vai se desenvolver logo em seguida a criação desse automóvel britânico. Mas originalmente isso aqui não era uma fábrica de automóveis, não. O ano é 1922, a cidade é Blackpool, na Inglaterra, e aqui funcionava uma indústria chamada Swallow, que fabricava sidecars. Isto aqui é um sidecar, ou seja, essa cabinezinha que é acoplada a uma moto e permite você transportar mais uma pessoa ou eventualmente equipamentos materiais e assim por diante. Na época da guerra isso foi muito útil porque soldado pilotava a moto e outro de dentro dessa cabine atirava. Essa figura que está aqui, essa pessoa é William Lyons, que foi o proprietário sócio-fundador dessa empresa sobre a qual nós começamos a falar, a Swallow. E ele era essencialmente um fabricante de cabines para ser agregadas a motos. Mas o sonho da vida dele efetivamente era produzir carros, coisa que ele não fazia, mas tinha ideias a respeito. Ele acaba se envolvendo com projetos que ele mesmo criou, desenvolveu um motor e fabricou um carro. E esse carro mudou a vida dele e a vida de muita gente na Inglaterra. O carro é esse aqui, William Lyons, aqui já mais velho, com esse veículo que é, talvez não seja identificado por muitos de vocês, talvez até pelo modelo que ele representa, mas a partir de 1935 esse carro se tornou um dos grandes ícones da indústria automobilística inglesa e mundial. Você sabe que carro é esse? Pois é, esse é o famoso Jaguar, como os ingleses gostam de pronunciar, Jaguar, ou simplesmente Jag, que é o apelido carinhoso que os britânicos dão ao produto nacional deles. Um detalhe interessante para a gente mencionar sobre isso aqui é que nem sempre os nomes dos produtos correspondem aos nomes das empresas, enquanto ele havia batizado esse carro pelo nome de Jaguar, a empresa teve que sofrer uma mudança de nome, porque não tinha mais sentido ela se chamar Sidecar, uma vez que esse produto não era mais fabricado. Então, a ideia que ele teve foi muito simples. Ele fez o que a gente chama de minimalização da marca. A marca Sidecars, Swallow Sidecars, se transformou em SS. E, enquanto a indústria se chamava SS, cause limited o produto o automóvel dele era marca jaguar mas dez anos depois em 1945 ele teve que mudar o nome da empresa outra vez ela passou a se chamar jaguar cause limited você vai dizer mas por que mudar tantas vezes o nome a marca de uma indústria é que aqui houve uma outra razão que dá para se deduzir facilmente final da guerra percebeu-se que tudo aquilo que se referisse direto ou indiretamente à lembrança do nazismo seria algo muito negativo. E é exatamente o que acontecia com a expressão SS, que na época da guerra referia-se a Schutzstaffel, ou seja, o esquadrão de segurança que representava uma organização paramilitar de polícia do nazismo. Então, qualquer produto que tivesse Alguma citação referente a esse seria muito mal visto, motivo pelo qual o nome da empresa foi mudado também. Agora vamos falar um pouquinho sobre o jaguar original, que é esse aqui. Né? Vamos falar sobre o animal que inspirou o nome dado ao produto. Muitas empresas que produzem automóveis costumam utilizar nomes de animais, para batizar os seus modelos de carro, porque esperam que todos os atributos positivos que esses animais tenham possam ser passados, digamos assim, para aquele modelo do carro. E a própria expressão HP significa horsepower, ou seja, a força, cavalo-força, uma unidade medida de potência de motores de automóveis. No caso, Deste felino aqui, o jaguar, a escolha foi feita pelo próprio William Lyons, porque ele imaginou que esse animal teria uma série de predicados, digamos assim, de atributos, que seriam muito bem associados ao carro que ele pretendia oferecer ao mercado com, esses, com essas mesmas virtudes. Como, por exemplo, força, velocidade, esse é um dos animais mais rápidos do mundo, agilidade, agressividade e, por que não dizer, olhando bem para ele, beleza. Essas ideias todas motivaram a escolha do nome Jaguar. Esse foi o primeiro modelo do Jaguar efetivamente colocado no mercado em 1935 e até hoje, passados mais de 80 anos, a empresa continua inovando e adaptando sempre o design dos seus carros ao gosto do consumidor de cada época. Esse é um modelo atual do Jaguar. A maneira pela qual a empresa faz divulgação dos seus produtos, e suas marcas, é um pouco variada, diferentemente do que acontece com o Low's que usa publicidade, como nós vimos aqui no outro programa. Mas um foco interessante e repetitivo na divulgação publicitária é esse aqui, é um merchandising colocado principalmente em filmes de ação. E aí não podemos deixar de citar a franquia James Bond 007, onde fatidicamente, e nos filmes ao longo de toda essa série, esse carro vai aparecer de uma forma ou de outra. É claro que há uma cota paga pela indústria para poder participar. Nesse último filme da série 007, o Spectre, esse carro é pilotado pelo vilão e não pelo herói. Aliás, em toda a história dos filmes de James Bond, nunca o Jaguar foi pilotado pelo próprio espião inglês, sempre conduzido pelo vilão. Porque a intenção é mostrar que, na medida em que o vilão consegue escapar, consegue fugir na perseguição clássica de carros que tem em todos os filmes da série, mostra que o carro tem um desempenho efetivamente muito bom. Esse merchandising representa um caminho, uma alternativa de divulgação escolhida pela empresa como maneira de aplicar o seu marketing perante a sua fatia de mercado consumidora no mundo de forma geral, que é pequena, representa na verdade um nicho de mercado, mas um produto de preço muito elevado, como a gente imagina. Essa aqui é a indústria, uma das fábricas da Jaguar, a indústria sediada originalmente na Inglaterra. Até o ano de 1966, o que aconteceu tradicionalmente foi essa empresa ser cultuada como uma das indústrias que tinha melhor controle de qualidade industrial no mundo. Aliás, chegou até a ser taxada como a número um nesse quesito. Mas por que isso acontecia? Simplesmente porque a empresa investia, continua investindo inclusive até hoje, muito no próprio processo de pesquisa e desenvolvimento tecnológicos. Vou dar um exemplo para vocês interessante, e claro que isso que eu vou contar não acontece mais, é um pouco, digamos assim, de história do passado, mas é uma história que tem simbologia. Até há algumas décadas atrás, a forma pela qual se controlava a qualidade de produção dos motores do carro era essa aqui. Assim que cada um dos modelos ficava pronto, produzido quase que artesanalmente, ele era colocado no pátio da empresa, da fábrica, e um funcionário se aproximava do capô do carro e colocava ali em cima do capô um método de controle de qualidade para o momento que o motor fosse ligado. Esse método foi conhecido há muito tempo como o método ou o teste da libra esterlina. O que é exatamente isso? Bem, esse funcionário pegava uma moeda de uma libra estelina e colocava ali, em cima do capô, mas colocava nessa posição, em pé. O difícil era conseguir justamente equilibrar a moeda nesse lugar. Tanto é verdade que antes de fazer isso, ele já tinha aberto a porta do carro, já tinha colocado a chave no contato, não havia ligado ainda o motor e estava nesse momento equilibrando a moeda. Depois de fazer isso, aí ele voltava até a porta entreaberta do carro, e sem tocar no carro, ele simplesmente girava a chave e ligava o motor. A ideia era a seguinte, se com o motor em funcionamento, essa moeda caísse, o carro voltava para dentro da linha de montagem, e em função disso era completamente desmontado até o último parafuso, e montado outra vez. E passava em seguida por esse teste, e se não fosse aprovado, voltava e era desmontado mais uma vez. Isso mostra, evidentemente, um, um certo exagero para os dias de hoje, não se faz mais isso, é claro, mas mostra a preocupação da empresa em controlar a qualidade dos seus produtos. Como eu havia dito, uma das explicações principais disso acontecer, desse controle de qualidade ser tão eficiente, é que, Cada centavo do lucro que a empresa obtinha a cada ano voltava integralmente para a própria empresa e não era distribuído ou distribuída essa parcela do lucro para os seus acionistas. Voltava em forma de investimento em pesquisa e desenvolvimento tecnológicos. Mas isso mudou exatamente no ano de 1966, quando aconteceu uma reunião de diretoria e nessa reunião, um dos diretores da empresa, o diretor financeiro, fez uma apresentação. A reunião era sobre orçamentos. Né? A gente sabe que orçamento é uma peça financeira onde se propõe para o exercício, para o ano seguinte, duas coisas. Primeiro, uma avaliação sobre de onde virá o dinheiro para se fazer os investimentos no ano seguinte. E segundo, para o que se utilizará esse dinheiro a cada momento origens e aplicações de dinheiro, orçamento. Todo ano essas reuniões eram uma chatice porque já sabia que a única proposta já estava definida. Ou seja, a empresa iria aplicar tudo o que recebesse em pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Só que nesse ano houve uma mudança. Pela primeira vez em mais de 30 anos, desde 1935, a empresa tinha ou passou a ter, nesse, a partir desse momento, uma opção de investir de outra forma. Foi o que o diretor financeiro apresentou. num certo momento da reunião ele disse, olha, senhores, embora o retorno que nós tenhamos investindo com os nossos carros seja um retorno de imagem muito favorável, mas não é necessariamente o melhor retorno financeiro. E aí ele mostrou um estudo que ele fez sobre opções financeiras de ganhos financeiros melhores. Uma delas que chamou muito atenção foi essa daqui. Ele apresentou isso para o orçamento que seria colocado em execução no ano seguinte, 1967. Ele apresentou um estudo sobre investimentos em imóveis na Europa. Por quê? Nós sabemos que a Europa é um continente muito adensado em termos populacionais e para o tamanho dessas populações ele não é tão grande. Consequentemente, o espaço físico na Europa cada vez mais se torna raro, escasso e, portanto, caro. Então, a ideia dele naquele momento foi a seguinte, como ele havia previsto um crescimento acima do normal dos valores por metro quadrado do espaço físico na Europa, a sugestão seria pegar todo o dinheiro que a empresa faturasse ou lucrasse no exercício do ano de 1967 e utilizá-lo para adquirir imóveis em qualquer lugar da Europa. Podiam ser imóveis comerciais, podiam ser imóveis rurais, o que quer que fosse. Mas a ideia era comprar, esperar a primeira valorização e assim que ela acontecesse, vender o imóvel. Ou seja, ganhar com uma certa especulação financeira e deixar, pelo menos por um ano, de investir em pesquisa e desenvolvimento tecnológico dos seus produtos. Essa alternativa foi discutida e é exatamente isso que nós vamos tentar fazer aqui com você que está nos vendo em casa e com uma convidada que eu trouxe hoje para vocês que vai nos ajudar a responder a seguinte questão que eu vou colocar agora para vocês. Imagine que nós estejamos aqui na reunião de diretoria e esse é o nosso desafio estratégico, né? Na reunião de diretoria da Jaguar no cenário dessa época com esse tipo de dilema, ou seja, você como membro da direção da empresa vai ter que tomar uma decisão agora, só tem duas opções para você escolher e votar. Uma delas seria essa inovação, ou seja, essa ideia de se investir todo o lucro em uma coisa diferente, diversificada, que é o um mercado imobiliário, deixando de investir por um ano em Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico de Carros. Esse é exatamente o ponto que se refere ao nosso assunto de hoje. Isso é uma estratégia de diversificação. Estão lembrados que a gente falou que esse seria o tema conceitual nosso de hoje. Diversificar no sentido de conseguir alternativas melhores e ganhos financeiros a curto prazo. A segunda alternativa para se voltar era a clássica, aquela que é, representava a escolha de todos os anos anteriores continuar investindo todo o lucro da empresa em tecnologia voltada, evidentemente, a motores e automóveis produzidos por ela. Então, o que nós vamos fazer agora é o seguinte, enquanto você em casa pensa sobre isso e faz a sua escolha, e não só fazer a escolha, mas optar também por um argumento que explique por que você escolhe uma dessas duas alternativas. Nós vamos fazer o mesmo aqui no estúdio, trazendo uma convidada que vai nos ajudar nisso. Bem, a minha convidada de hoje é a Laíssa Pedroso de Almeida, que é aluna da Faculdade de Economia Administração de Ciências Contábeis e Atuariais da PUC de São Paulo e, aliás, está se formando na próxima semana em Administração de Empresas. Então, vamos pegar a experiência dela acadêmica e empresarial, ela atua no mercado, para nos ajudar a responder essa questão. Deu para entender bem esse desafio, né? você se fosse membro desse conselho de administração da Jaguar, em que opção você se colocaria e por quê?
1: Eu investiria todo o lucro em tecnologia porque o ramo automobilístico ele requer um investimento maior, porque muda, de, é, todo ano existe um lançamento novo de carro, de modelo, então eu creio que seria mais prudente eu continuar investindo em tecnologia, até porque o ramo de imóveis não seria algo conhecido e, e no meio desse caminho eu poderia ter alguma perda, então a princípio eu, eu tomaria uma decisão conservadora de investir em tecnologia.
0: Quando você diz seria um ramo não conhecido, não conhecido para a Jaguar, evidentemente, Correto. Né, para jaguar. Sim. Quer dizer, se eu subentendi bem o que você quis dizer, você imaginaria que talvez fosse um risco ela se envolver numa atividade que ela não tem nenhuma experiência, é isso? Correto, é. sim. Agora, se fosse realmente só isso, a gente imaginaria que empresa nenhuma mudaria de atividade, não lançaria inovações, não tentaria produtos que representassem uma escolha nova... Porque, afinal, ela não, não, não conhece. Mas a pergunta é, não é possível se aprender rapidamente com novos mercados, novos produtos? O que, que você acha? É tão difícil assim?
1: Eu acho que sim, é possível, né mas não uma diversificação tão diferente do que ela já produz hum. hoje. Okay. Eu entendo que se ela quisesse inovar, de repente, investindo em algo relacionado ao automobilismo... Hum. É, por exemplo, até a área de esportes, que eu acho que está um pouco relacionada, é as chances de ter sucesso seriam maiores do que lançar algo totalmente de novo e que não tenha nenhum, nenhuma ligação com o que ela produz hoje. E que eu acho que isso também pode gerar algum impacto é, em relação à perda de competitividade, okay. se ela permanecer obsoleta por um ano.
0: Considerando que esse produto é um bem de especialidade, a continuidade de investimento só em tecnologia não representaria um mercado muito estreito?
1: Acho que sim. É, realmente, pensando por esse lado, né, se tratando de uma empresa que vende muito mais pela marca e pelo status que ela oferece do que propriamente a tecnologia, sim, a, a minha relutância seria somente mudar 100% o foco. Entendi.
0: Você se vê como uma executiva conservadora agora em função disso?
1: Em função disso eu me vejo.
0: Estou provocando você um pouquinho. Não tem nada de mal gente ser conservadora. Né? Tem atividades até que é prudente a gente não inovar muito, não mudar muito, efetivamente. Né? Agora uma questão que eu queria colocar para você é o seguinte, se eventualmente a empresa optasse, ou você tivesse optado por investimento nesse mercado diversificado de imóveis, nós não poderíamos usar aquele princípio que diz o seguinte, quando a gente não entende de uma atividade, a gente chama alguém que faça consultoria para a gente, ou seja, não poderia contratar empresas que façam avaliações de imóveis para nós e comprem os imóveis para nós e vendam os imóveis para nós? O que, que você acha disso?
1: Uma terceirização. Isso, uma das terceirização, atividades. isso mesmo. Sim. É. Ah, se o, ah, o investimento não atrapalhasse em nenhum outro momento as minhas finanças, acho que seria uma opção. Seria como diversificar a minha carteira de ações.
0: Adorei a sua participação, foi muito bem, agradeço muito. Nós vamos ter que agora dar continuidade e eu vou fazer o seguinte, no próximo bloco, eu vou mostrar o que foi que esse pessoal decidiu, qual escolha e, principalmente, quais foram os resultados. Muito obrigado, Laís. Obrigada. Pois bem, então agora nós vamos comparar a escolha feita por você em casa com a escolha feita pela Laís aqui comigo e a escolha feita pela Jaguar na época na reunião de diretoria, que foi essa aqui. Eles optaram por investir só em imóveis, ou seja, estratégia de diversificação. E como consequência, um ano depois, numa reunião de avaliação, a conclusão foi que valeu amplamente a pena, mas valeu a pena do ponto de vista financeiro. A empresa ganhou muito dinheiro. Tanto isso é verdade que, não contente com isso, ela resolveu prorrogar essa ideia por mais um ano, que foi 1968, que de novo deu um resultado financeiramente falando muito bom. Mais uma prorrogação, 1969, e de novo bons resultados financeiros. Ou seja, passados três anos, a empresa havia ganhado muito mais dinheiro do que ela costumava ganhar investindo só em pesquisa e desenvolvimento tecnológico de motores e carros. Financeiramente falando, ela ganhou e valeu amplamente a pena. Mas a questão se refere agora aos reflexos disso. Por quê? Nesse período, a empresa deixou de investir em atualização tecnológica. O resultado é que, final de 1969, ao contrário do que sempre acontecia, os carros Jaguar, que eram uma perfeição em termos de qualidade, passaram a ser carros comuns. Mais do que isso, carros que apresentavam uma série de defeitos logo após chegarem às mãos dos consumidores que os compravam. Isso acabou denegrindo de tal maneira a imagem da empresa que os pátios da organização começaram a ficar lotados, as vendas caíram drasticamente, o faturamento e o lucro também. E o que é pior, a empresa começou a se endividar, não conseguia pagar essas dívidas e aí o resultado foi esse aqui. Na justiça inglesa houve uma entrada de um pedido de falência contra a empresa, que é gravíssimo, evidentemente. O que foi que aconteceu em função disso? Se a história tivesse corrido de forma a manter esse curso que nós estamos vendo aqui, certamente a Jaguar e os seus produtos não existiriam mais. Mas ela foi salva. Ela foi salva por essa mulher, pela dama de ferro. Nós estamos nos referindo à primeira ministra da Grã-Bretanha, na época Margaret Thatcher, que tomou uma decisão inusitada. Ela, ao contrário do que os governos britânicos costumam fazer ou costumavam fazer, ela estatizou a Jaguar, interviu na empresa, pagou as suas dívidas e, no ano de 1975, após salvar a empresa da falência, ela começou um processo de saneamento dentro da organização. Perante o público, ela justificou a sua escolha por ser, na opinião dela, uma salvação não de uma empresa, mas sim da engenharia, da tecnologia inglesa como um todo. Mais do que isso, ela que era uma mulher de pulso muito forte, começou a tomar decisões mais detalhadas dentro da organização. E entre elas, como é natural que se faça num processo de saneamento, algumas medidas muito impopulares. Ela começou afastando toda a diretoria da empresa, demitindo, essa é a verdade, os diretores, até porque considerou que eles foram os responsáveis por tudo isso que aconteceu ao fazer uma escolha equivocada em termos de investimento, embora tenham ganho dinheiro, mas puseram a perder a empresa como um todo. Outra decisão importante foi enviar técnicos e engenheiros da empresa para fazer estágios de aprendizado em indústrias montadoras de automóveis no Japão. Os ingleses ficaram indignados com isso? Nós vamos aprender a fazer carros com os japoneses? Não, dizia ela, nós vamos aprender a reduzir custos com os japoneses. Isso não era uma preocupação da Jaguar até aquele momento. Uma outra decisão importante também, nada popular, principalmente para alguém que tem um cargo público, foi demitir 3.100 empregados, que para todos os efeitos são eleitores. 30%, cerca de 30% do contingente de empregados da empresa foi demitido demitido. E uma outra medida também que hoje a gente sabe que é comum em grandes organizações, na época isso era sujeito naturalmente a, um, a algumas discussões, foi a ideia de mandar produzir peças, partes e componentes do carro em Taiwan, onde os custos de produção eram e são mais baratos. O resultado até aqui. Passados sete anos, a Jaguar conseguiu com essas medidas aumentar a produção em 59% e tendo, por outro lado, uma redução de 29% de empregados. Ou seja, a produtividade se tornou muito maior e melhor. Aí chegou o momento dela tomar a decisão de colocar de volta a empresa nas mãos dos investidores privados. Essa empresa foi leiloada e a Jaguar foi adquirida por uma montadora americana, que foi a Ford. Apenas para complementar essa história, nos dias de hoje, a proprietária da empresa não é mais a Ford, ela foi novamente vendida para uma indústria indiana que tem crescido muito nesse mercado, que é a montadora Tata Motors. Em outras palavras, hoje em dia o carro inglês Jaguar é indiano.